Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, le cours de méditation. Euh, <rire> J'essaie tout le temps de trouver la façon de partir de l'affaire. Euh, alors, euh, c'est ça, on a une heure pour explorer la, la, la pratique de la méditation, de la pleine conscience euh, elle-même, puis euh, aussi pour parler un peu de, de la psychologie ou philosophie bouddhiste, là, puis de son implication dans notre vie, le lien entre la pleine conscience, la méditation, puis euh, la vie troublante d'un être humain. Bonjour. Euh, il y a des, euh, si vous avez besoin de quelque chose sur le, quoi vous asseoir, là, vous pouvez aller de ce côté-là chercher un, un ceci ou un cela. Et donc, euh, on va pratiquer tout de suite la, la, la méditation ensemble. Il y a plusieurs formes de méditation. Celle qu'on pratique ici, c'est la pleine conscience. Donc, quelles sont les règles du jeu de cette euh, forme de méditation-là? Alors, la, le, les règles du jeu, c'est qu'on ne cherche pas à atteindre quelque chose. On ne cherche pas un genre de « high » ou un genre d'absence. « Faites-moi plus rien sentir quelqu'un. <rire> euh, » C'est pas ça. Le, ce qu'on pratique ici, c'est de la présence. C'est une, une présence qui est très, très, très orientée vers l'expérience sensorielle fait que c'est extrêmement dans l'immédiat. On n'a rien à fabriquer. Tout est offert gratuitement, comme en ce moment, par exemple, la température de l'air, ici, dans la pièce. Elle est comme ça. Alors, c'est un des éléments euh, duquel on, devrait, on deviendrait conscient, qu'on se laisserait sentir. Les sons euh, urbains là, de la ville, les silences, les sons qui viennent de la pièce, les mouvements de la respiration. Alors, vous remarquez là, que ce sont tous des choses qui ont lieu en ce moment puis qui sont réelles. T'sais? Alors, ce qui va arriver avec le reste de ma journée, ça, on pourrait mettre ça dans la catégorie fiction. Hein? Puis donc, ici, on s'intéresse au réel. Alors, le réel, c'est les sons ambiants, euh, c'est les phénomènes qui passent par, beaucoup par les cinq sens. Là. On pourrait commencer par définir ça comme ça. Ce qui est aussi euh, euh, intéressant, je trouve, comme euh, pratique, moi j'aime beaucoup cette pratique-là, c'est que comme on s'intéresse au moment présent, à l'immédiat, on le laisse surgir, là, puis être rencontré, touché, très, très, très simplement. C'est aussi euh, la façon dont on est invité, j'essaie de nommer ça de cette façon-là là, pour la première fois, j'essaie de quoi. C'est, euh, on n'est pas tellement, euh, c'est pas une conception là, qui est sur une ligne de temps. Avant, maintenant, après, je me sens comme ça parce que avant ceci, nous on s'intéresse vraiment à la bulle du moment présent là, à cette, à cette affaire là. Fait que, par exemple, euh, euh, si je suis en mot dit parce qu'il s'est passé quelque chose un matin, en étant assis ici, c'est le mot dit ici qui m'intéresse. La pression dans la poitrine, le, la nature obsessive immédiate. Je ne veux pas aller retourner dans le passé. Ça, c'est avec le thérapeute ou une amie ou l'ami. Tantôt qu'on fera ça, c'est qu'on ira voir le passé. Ici, la technique particulière, c'est qu'on s'intéresse à, euh, ça, au, au phénomène présent, là, à, la, à la manifestation présente, peut-être de notre passé, là, mais c'est ici en ce moment, là, ce qui se passe ici en ce moment. Bon, j'essaie de définir de même. L'idée, ça va être qu'on va le faire euh, en direct, là, dans l'action. Euh, donc, très orienté sur le moment présent, l'expérience sensorielle. Puis, euh, puis, vous allez voir, en cours de route, on va s'intéresser aussi à notre mood, le mood dans lequel on est. L'esprit qui est attentif, peut-être content d'être ici, qui reconnaît quelque chose de spécial. Waouh, le moment présent. Quelle chance quand je suis préoccupé toute la journée par tous les autres moments futurs et passés, là, on me donne la chance juste de connaître celui-ci réellement. Qu'est-ce que c'est que d'être dans un corps, dans un cœur, dans une psyché en ce moment? Et, euh, je m'en allais à quelque part avec ça, mais je suis tellement dans le moment présent que j'ai perdu que je m'en allais. C'est peut-être un des effets secondaires. <rire> Fait essayons-le de toute façon, c'est toujours mieux euh, de le faire que d'en parler. Alors je vous invite, euh, c'est ça, vous avez probablement déjà trouvé une posture que vous allez pouvoir maintenir pendant, on va faire une quinzaine de minutes. 
pas qu'on est pris là, dans la posture, on peut toujours bouger, mais on veut éviter de gigoter. Là. On veut que le, le corps puisse trouver un certain calme qui va peut-être, probablement favoriser une certaine pacification aussi du cœur, du mental. Alors on fait une drôle de pratique qui est un mélange de calme, de détente et d'éveil. C'est pas juste de la détente qu'on fait, on, on, on se laisse le corps se détendre, l'attitude peut-être se détendre un peu. Donc on n'est pas dans l'appropriation, l'accumulation. C'est pas d'obtenir quelque chose, on peut se détendre là, en termes d'attente puis de bien faire aussi. Peut se détendre aussi en termes d'être quelqu'un d'autre qui sentirait autre chose. Là. Si on a l'impression qu'on devrait sentir autre chose, on peut laisser tomber cette idée-là. Là. Ce qui est ici en ce moment, c'est en plein ça qui nous intéresse. Alors même si on est fatigué ou qu'on se sent tout croche, ça, fait, ça peut très bien faire partie de la pratique. Si on est agité, ben c'est comme ça. Alors on se détend, on laisse tomber ce qui peut être laissé, qu'on peut laisser tomber là en termes de tension dans le corps. Les mains peuvent se détendre, ne pas les crisper. Même chose pour les sourcils, le front la bouche. On peut même détendre la respiration, ne pas la contrôler. On pourrait même laisser euh, avoir une plus, euh, une plus grande, plus, euh, une expiration plus, plus longue. Parce que sur l'expiration, c'est un bon endroit là, pour laisser tomber des affaires. Plus une coupe de, d'inspiration peut-être plus profonde, puis d'ex, d'expiration plus longue, si on veut. On ne pas aller chercher les sons, on peut se détendre, les sons viennent jusqu'à nous. Ils sont entendus spontanément, on n'a pas à faire l'écoute, ça entend tout seul ce système-là. Ça respire tout seul. Puis c'est éveillé aussi tout seul. Une sorte d'intelligence qui est là, là, qui reconnaît les sons, qui reconnaît les sensations. Ça se fait tout seul. Quand le ventre se gonfle, ça sait que ça gonfle. Il n'y a rien à organiser. C'est ça, on donne, euh, on met à l'avant-plan. Donne de la valeur à la sensibilité. Dans le sens des, des cinq sens. Là. Alors il y a des sons qui apparaissent. Des sensations. une rencontre avec l'immédiat, avec le réel. Des fesses qui pressent sur le coussin ou la chaise, des mains qui reposent, qui picotent. Il 
laisse tomber la tendance là, à se projeter dans le reste de la journée ou de la vie, ou de retourner visiter le passé ou s'y accrocher, on laisse tomber ça. Pour juste découvrir le ventre qui bouge, qui gonfle, dégonfle légèrement. Découvrir la vie qui a lieu en ce moment. Prendre pause là, de corriger, améliorer, prévoir, expliquer. On fait l'expérience de la vie plutôt que d'y penser ou de la décrire, ou de l'analyser. L'expérience directe. ce que c'est que d'être à l'écoute, attentif. Notez si ça, ça parle beaucoup là-dedans ou si c'est calme. Il n'y a pas de jugement. Il faut juste découvrir l'état des lieux. Est-ce que ça a beaucoup de choses à dire ou peu de choses à dire là-dedans? l'ambiance là-dedans, est-ce que c'est friendly, est-ce que c'est amical là-dedans? Cette attention-là, est-ce qu'elle est bienveillante? Ou est-ce que c'est plutôt tendu là-dedans, peur de mal faire, de pas bien faire? On fait juste découvrir un peu l'état d'âme, l'état d'esprit. Parfois là-dedans c'est perdu ou pogné, pris dans une histoire. Parfois c'est dégagé. C'est comment en ce moment? On se laisse vivre l'expérience de l'état intérieur. Spacieux, préoccupé. Impatient, calme. sons, les sensations du corps, la respiration. Puis l'état de la personne qui médite.
Parfois, l'esprit divague, part hein, en rêverie, dans le sommeil, dans une obsession, une habitude mentale quelconque, planification, explication. Si on s'en rend compte, on voit si on peut abandonner ça, puis juste revenir au contact direct. La porte de, des sens, là, la porte aux oreilles, qui rencontre des sons. des vibrations du silence. On reste à la surface du ventre là, qui se gonfle et se dégonfle tranquillement. Est-ce qu'on peut laisser l'attention se poser? À quelque part dans le ventre, dans l'ouïe, l'audition. Découvre ce que c'est que d'être présent, puis on essaie de voir si on peut établir, maintenir une certaine présence. À ce qui se passe ici. Vous, je vous invite à devenir pleinement conscient de l'état d'esprit de la personne qui médite. Est-ce que c'est plutôt calme en soi, parti, endormi ou éveillé? Je vous invite pour les, euh, la dernière minute ou les deux dernières minutes à ouvrir les yeux. Pratiquez les yeux ouverts si vos yeux sont fermés. On s'habitue à trouver comment importer cette pratique-là dans notre vie quotidienne. Alors les yeux étant ouverts, est-ce que c'est possible de continuer à ressentir la respiration, être attentif à la respiration Sentir le corps qui est assis. Et 
les mains qui touchent quelque chose. Est-ce qu'on peut être conscient de l'expérience sonore? Une, une expérience d'intimité avec euh, l'audition. Peut-être devenir conscient de, de la vue elle-même. Alors, il y a quelque chose qui est touché là, par la couleur, les formes, les textures peut-être, la luminosité. Il y a une sensibilité particulière qui a lieu là, quand les yeux sont ouverts. Il y a un monde qui apparaît, très différent de, du toucher, de la chaleur, du froid, des sons. Puis est-ce que c'est possible d'être conscient de l'état intérieur, de l'écoute elle-même de, de l'attention qui est présente, ou de la frustration, si c'est ce qui est là, ou du calme. Si on veut, la pratique continue avec, euh, même euh, avec la, dans la post-méditation. Là. Si on veut. Alors, ça veut dire quoi? Que le corps bouge, que... Bon, là, on est rentré dans l'informel, mais il peut y avoir, si on veut, la même sorte d'intérêt pour l'expérience immédiate. Alors, même si on est de l'autre côté de la méditation, wow, il reste un corps qui continue à respirer. Pas juste... Euh, oui, ouais, je sais, je sais. Pas fou, là, je sais que ça respire. Pas, pas conceptuellement, là, pas euh, superficiellement ou euh, pas de cette façon-là, mais expérientiellement. Wow! On vient d'en créer un. <rire> Alors, étant là, là sach, euh, vivant l'expérience de. Alors, c'est ça le, le, la pleine conscience. Étant là où on est, on sait qu'on y est. On demeure conscient de ça. Ça, on ne devient pas habitué. On peut facilement être habitué. Je suis dans un corps, ça fait quelques décennies, quand même. Non, jamais. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est un genre de question hein, vivante. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Ça a lieu en ce moment. À un moment donné, ça n'aura pas lieu. Là, Puis ça n'a souvent pas lieu, en fait, parce qu'on est tellement préoccupé qu'on... <rire> On peut, je ne suis pas sûr qu'on peut dire qu'on est un être vivant, là, plus zombiesque. Euh, on est une série d'habitudes, souvent une série de conditionnements. Puis là, tout à coup, on pratique l'éveil, on est éveillé. Hey, il, y a il y a un être vivant dans une pièce, ou des êtres vivants dans une pièce. C'est une sorte de sensibilité particulière, je ne sais pas si vous me suivez là, quand je décris ça. Parce qu'on peut facilement... Ouais, mais qu'est-ce que tu as à dire? Je veux la prochaine affaire, tu vas dire. Puis là, on a quitté le présent. On est invité à rencontrer ça. On est assis, ouais, je sais même moi ce que je veux dans la vie. C'est un autre feeling, là. Je me sens vide, je veux plein. Fait que là, j'écoute, mais à moitié, parce que je suis obnubilé par l'autre affaire que je pourrais vivre. Si j'avais... Je sais pas. Si ça s'était passé autrement. Ou si j'avais compris... Et là, il y a la pratique radicale d'être ici. C'est vraiment ici, dans cet état-là, qu'on est, puis ça nous intéresse, nous autres. Moi, je trouve ça remarquable. J'en reviens encore pas de cette affaire-là. T'sais, au lieu de postponing, là, attendre à plus tard, je vais être éveillé 
Je serai éveillé seulement quand je serai présente et présent seulement quand telle personne aura finalement dit telle affaire ou quand j'aurai la version améliorée de moi-même ou quand ça sera une autre situation. Là, je m'engage à être présent ou présent. Non, tu ne seras pas capable. <rire> Neuroplasticité, tout ce qu'on a développé, c'est genre encore la réalité. Un jour, même si c'est belle, on ne sera pas capable. On ne sera pas capable, on va... Bah, on n'aura pas la construction du cerveau qu'il faut. Fait que là, nous autres, on se dit, tiens, on se prépare. Puis on gagne, je pense, à être présent là, immédiatement, là, tel que si. Alors, on amène de l'intérêt à l'expérience immédiate, quelle qu'elle soit. Non! <rire> je refuse. <rire> J'entends tout le temps ça. Non, pas quelle qu'elle soit. J'ai une liste exacte de, de situations auxquelles je veux prêter attention. <rire> Les autres ne m'intéressent pas. Entre autres, celle-ci. Puis on dit non, nous on s'intéresse à ce qui est là. Ce qui est là, des fois, c'est douloureux. Puis donc on bâtit, cette, on, on cultive cette capacité-là. Mettons là, que c'est moins qu'idéal, douloureux désagréable, écrasant, pressant, vide, euh, ou plein, heureux, j'en parlerai dans deux, trois secondes. Mais quelle que soit la condition, on s'intéresse à la tonalité, à l'expérience telle qu'elle est. Ah, c'est comme ça en ce moment. C'est de même, exactement de même. C'est ça, si c'est agréable, ah, c'est exactement de même. En ce moment, c'est agréable, c'est beau comme ça. C'est de la sensibilité. Hein. On développe de la sensibilité à la beauté quand elle est là. Ah, la beauté, je m'arrête pour le sentir. Puis à l'inconfort également. Ah, inconfortable de même d'être moi-même dans cette situation aussi, mettons là. T'sais. Mettons l'ascenseur. Genre. La porte se ferme, 20 secondes de malaise avec du monde que tu connais pas. <rire> Pour une méditante ou un méditant, quelle aubaine, quelle opportunité. Ne pas vouloir être dans cette situation-ci, ne pas vouloir être. J'ai 20 secondes pour ressentir exactement ce que c'est cette oppression particulière-là d'être avec des étrangers pendant quelques secondes dans un espace où il ne se passe rien. Debout. Wow! C'est donc bien touchant être troublé par un événement aussi euh, uplifting. <rire> Alors c'est ça, tu sais. Puis euh, donc la pratique c'est comme ça. Au début on s'assoit, je pense. Comment ça, qu'est-ce qui se passe quand on s'assoit au début On s'assoit. Puis là on veut juste tracker la respiration, tu sais, suivre un peu la respiration. Puis euh, Et là, il y a plein de commentaires, puis de coaching, puis d'impressions que je n'arriverai pas, ou que ça va trop vite, ou que c'est, je sais pas trop, il y a trop de stimulation, je sais pas ce qui se passe, tu sais. Ou on tombe endormi. Puis là, à un moment donné, oups, on la pogne. Ah, ah oui, c'est vrai, le vent bouge. Ou, je sais pas quoi, ça chauffe là-dedans, puis ça chauffe plus, puis ça chauffe, ou ça expande. J'ai... Je sais pas quoi, une légère pression sur les narines. Ou on, on peut passer par l'expérience sonore, comme je, je, je nous invitais à faire, en se laissant entendre les sons tels qu'ils sont. C'est une façon de se plugger à la, à la réalité. Hein. Parce qu'avant, on est dans nos idées, tantôt il y a ça, puis il y avait ça, puis je vais-tu y arriver, puis c'est bon pour moi la méditation, toutes des idées. Là. Puis là, on se plugue sur la réalité en passant par les sens. Comme là, il y a de l'audition. Là. On se laisse connaître ça. C'est comme notre matière de base là, qui va rester tout le long de la pratique, là, mais c'est vraiment par là qu'on passe pour sortir de notre terre, sortir de notre vague un peu. Là. On se plaque à quelque chose qui a vraiment lieu. Les sons, la respiration. Puis à un moment donné, ça va devenir un petit peu plus... Euh, non seulement il va y avoir les sons, ou la respiration, mais il va y avoir l'attention elle-même. 
sais pas si dans la pratique qu'on vient juste de faire, vous pouviez sentir ça. Peut-être qu'on peut l'explorer même en temps réel. Là. Alors, il y a les sons. Puis, il y a l'attention au son. Est-ce que vous pouvez? C'est plus transparent un peu. Là. C'est moins les sons, une vibration. Là. Mais l'attention, elle est transparente. Elle, elle doit être transparente. Sinon, elle ne pourrait pas révéler le son. Là. Sa, sa, sa qualité, c'est qu'elle est, elle a pas de quali- elle a pas de, elle dure à décrire. Mais quand même, on peut le. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif Même là, je le vois dans les regards, l'état mental de l'attention dans certains des regards. <rire> dans les regards. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif Alors, on découvre, son, on étudie ça en temps réel, là, en, en direct. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif Puis là-dedans, il y a une sensibilisation. On se sensibilise au sens. On se sensibilise aussi à ce que c'est que d'être un, un être humain. On se conscientise, la pleine conscience. On devient conscient de ce que c'est que d'être pendant qu'on y est. Alors que nous, on était obnubilés un peu par « je veux être ceci, je veux être rendu là, je veux être... » Là, on dit non, mais être en tant que verbe présent, là, en tant qu'action immédiate, là, en tant qu'expérience vivante. Être. On est en train d'être, c'est donc bien capoté. En dehors là, de l'idée de moi, je suis comme si, puis moi je suis une personne, voici la définition de moi. J'aime tel genre de truc, ou j'ai tel genre d'identité, ou de rôle dans la société. En dehors de tout ça, qu'est-ce que c'est que d'être? Des fois on est en maudit. Qu'est-ce que c'est que d'être en maudit? Qu'est-ce que c'est que d'être joyeux, d'être calme? Qu'est-ce que c'est que d'être agité dans l'agitation? Qu'est-ce que c'est que d'être euh, mécontent, vide, avoir le sentiment d'être séparé? Je ne sais pas ce qui, qui peut être là. là. Marabout. Amusé. Alors, il y a un champ de la pleine conscience là, qui s'intéresse aux états d'âme, humeur, état d'esprit, euh, émotion, qualité mentale. C'est une chose, une des aspects, le, un des aspects que je trouve le plus révolutionnaire de la pleine conscience. C'est plutôt que d'être dans l'état, puis d'être mu par, puis de percevoir les choses à travers cet état-là. On s'intéresse à l'état lui-même. Ah, se sentir comme de la merde. Ah oui, ah oui, j'ai la chance de pouvoir toucher à ça. Un être humain qui se sent vide, mettons, ou euh, plein, ou euh, bouillant, ou spacieux, ou pogné. Puis donc, dans le, c'est beau, dans la pleine conscience, il n'y a, a, a pas une version. On pourrait penser ça, je vais venir faire de la pleine conscience, puis voici ce qui va... Je vais me sentir bien, léger, légère, euh, centré, euh, clair, compatissante, bienveillante. <rire> puis je m'assois là, puis c'est pas ça. C'est quoi? Là, j'y arriverai pas. Ah, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que c'est le, le feeling, l'expérience, de, quand je suis accablé par cette impression Alors, une sensibilisation, une, on développe une sensibilité, une tendresse envers les états mentaux, un intérêt, une curiosité. Quelque chose dans ces eaux-là. C'est une autre façon de vivre. Tout à coup, on peut être découragé, puis c'est une porte vers l'équilibre. Au milieu du découragement, plutôt que de verser avec le découragement, décourager. J'apprends à accompagner, donc je développe de l'équilibre, de la sensibilité, de la tendresse, compassion, peut-être un peu d'humour. Ah oui, ah oui, quand, ah oui. quand là, ça devient opiniâtre, je te dis que ça réorganise la réalité. Ça, ça ne devrait pas être de même, puis c'est de même, ça devrait être, puis ça non plus, puis l'autre affaire non plus d'ailleurs. Tu sais, ah oui, ok, ah oh, oui, hey, on est dedans. Wow, 
ça marche bien comme système. <rire> c'est très... Ça a sa propre logique, sa propre intelligence, très sharp. <rire> Alors, c'est comme ça en ce moment. Alors, quel est, c'est quoi l'état pour vous en ce moment qui est présent? Des fois, ça apparaît plutôt neutre. Mon Dieu, je m'avais pas dramatique comme lui. C'est, c'est ni l'extase, ni, le, ni le, la, la déprime. Comme j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, ben c'en est un neutre, non réactif. C'est, c'est, un, c'est une qualité là. On pourrait peut-être qu'on dirait pas humeur, on dirait pas émotion. Peut-être qu'on parlait de qualité mentale qui sont présentes. Il y a quelque chose qui est là. là. Puis là, le sport aussi, ça devient de faire la même pratique avec les autres, de devenir attentif. Que t'es, l'autre aussi est... Je découvre ça en découvrant que je suis en train d'être. Je découvre que l'autre n'est pas juste quelque chose que je plaque dessus, ce genre de personne-là, ou ce rôle-là dans ma vie. Mais il y a quelque chose qui est vivant en ce moment, pendant que c'est là. T'sais. C'est pas juste, je sais pas quoi, mais... en tout cas, n'importe quel rôle ou relation, là. Cette, cette affaire-là est vivante en ce moment. C'est bien intriguant. C'est-à-dire que, que là-dedans, il y a de la sensibilité vivante en ce moment. Il y a de, la, de l'intelligence particulière, là, avec de l'historique, une façon de comprendre les choses, culturelle. Ou, mais c'est vivant, là, ça. Une sensibilité chez l'autre en ce moment. Ces considérations-là, Ça, d'après moi, ça lit. On passe à être séparé, se sentir séparé du monde. Puis là, tout à coup, ben non. On est ensemble là, dans cette expérience-là de, d'être conscient. Spécial. Commencez par chez vous, ça va-tu? C'est ça que ça, pour moi, que ça donne. C'est, Caroline, ça va-tu? C'est tellement une drôle d'affaire d'être sensible. Tu sais, mélange d'intelligence puis de contact avec elle. C'est des idées, du visuel, des sons, du chaud, du froid, du piquant, du collant, du rugueux. Pas évident, hein? Plusieurs décennies, là, à être piqué, collé, gratté, <rire> irrité, <rire> écrasé, oppressé, libéré par des émotions, des impressions, des souvenirs, des paroles dites, entendues, des mouvements. Alors, c'est la pleine conscience, c'est une sorte de sensibilité qu'on développe sur le coussin, on vient le pratiquer comme ça, sur la chaise, puis après ça, on essaie d'amener ça dans la vie. Regardons ça. Il reste un être humain qui marche, qui reste sensible, s'y porte, constamment ouverte. Si un coup de vent, il va le sentir. Si un bruit fort, il va le sentir. Si une idée forte qui traverse l'esprit, une impression, un souvenir, il va se faire ramasser. Barouetter, d'une certaine façon. Pendant toute la journée, par toutes sortes de, d'impressions, d'idées, de croyances, même, je n'ai même pas mentionné ça, de perceptions. Quel drôle de situation dans laquelle se retrouver être un être humain. Alors, on s'intéresse à ça. Plutôt que d'embarquer complètement dans, sous l'emprise, dans la transe de chaque affaire, on s'éveille. Hein? Je ne sais pas si vous me suivez, on s'éveille. Ah, cet être-là est touché par une association, un souvenir. Il est touché par un son. Ah, cet être-là est touché par une lumière rouge qui ne tourne pas verte. Ce piéton est troublé par le manque de contrôle sur les couleurs. Wow. Confronté à une réalité où cet être humain-là ne peut pas contrôler la couleur, l'apparition de la couleur verte <rire> qui lui permet d'être libéré. <rire> C'est juste un, un exemple. <rire> Donc, la pratique, c'est de s'éveiller à ce qui se passe pendant que ça a lieu. Ah, regardons ça. C'est comme ça. La... Ou cet être-là est touché par la beauté. Là. Je ne veux pas juste que ça ait l'air juste négatif. Là. 
cet être-là est touché par le calme. Ah mon Dieu, c'est donc bien libérateur, l'apaisement, soudain. Peut-être qu'il est venu d'un contact visuel, lila, odeur. Il a, tout à coup, puis l'esprit sauve pendant une seconde. Perd son obsession sur le reste de la journée, mais le reste de la journée. Oui, ça sauve. Quand on est dans la pleine conscience, on la pratique, on, décou- on voit ça en chemin. Ah, tiens, ça vient juste de changer de mood. Pendant une seconde, ça rembarque. Ouais, mais là, on va se faire le lit là. On a des arts de loi à aller, du monde qui nous attend. Un projet d'amélioration de soi qui est sérieux. <rire> hey, arrête d'être dans le moment présent, là. Il y a tellement d'affaires à améliorer. <rire> en soi, pas le temps de, pas le temps de sentir de roses. <rire> Alors, je, je fais ça un peu tout croche, là, un peu poétiquement, ou un peu je sais pas quoi, mais l'idée, ça serait d'arriver à définir là, qu'on est intéressé par l'expérience humaine immédiatement, qui a lieu, quelle que soit la situation. Là, dans le cours, c'est favorable, genre de laboratoire pour étudier ça. Puis après, peut-être que même s'il faut se rendre à quelque part, on pourra, plutôt que juste essayer de se rendre là-bas, en profiter en chemin pour être présent. De cette façon-là, on perd la fascination vers le, pour l'objectif, le fruit, etc. Puis on devient conscient du processus d'être vivant, de l'expérience d'être vivant en chemin. On, comment ça me paraît être comme c'est ça, ça devient une, tu sais comme si on a un ou une amie, on, on s'intéresse à l'expérience de cette personne-là, on prête attention, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vas? Qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci? Ben, on fait ça en action ici. Qu'est-ce que c'est d'être Pascal? Qu'est-ce que c'est d'être Pascal? Mais je ne réponds pas avec des mots, je réponds avec de l'écoute. Ah, c'est comme ça d'être Pascal en ce moment. Ah, ben, c'est pas si pire. Ah, ben, on peut, la pression peut se réjouir. Ah, c'est le même d'être Pascal au Carlin de Bin. C'est confus. C'est oppressant ou c'est pogné. C'est le mieux que je peux faire aujourd'hui pour décrire cette affaire-là. <rire> ben moi, je suis très content. Ça fait mon affaire. Je, je suis très satisfait de, de cette version-là. Je ne sais pas vous, mais... Euh, on l'essaie-tu un petit peu? On était déjà dedans, là, je veux dire, changer de forme un peu. Dans certaines traditions, on dirait que ce travail-là se fait les yeux ouverts, puis si on était dans la tradition juste d'à côté, la porte à côté, on dirait, ah ben non, c'est les yeux fermés. Fait qu'on voit là, qu'on peut faire ça, les yeux ouverts ou fermés. Ou un œil ouvert puis l'autre fermé. <rire> Alors, on devient conscient d'être, d'être assis, d'être respirant. On devient conscient d'être entendant. Conscient d'être sensible, touché par les choses, les phénomènes. soit extérieur, comme la température ou les sons de, du trafic, qui soit intérieur, on est touché, tout autant touché de l'intérieur par le mood qui nous habite. Ou la croyance, qui peut être cachée, là, inconsciente devrait avoir une autre vie, qu'on devrait vivre autre chose. Ou par la croyance que ce que là a de la valeur. Vaut la peine qu'on s'y attarde. Mmh. 
On essaye de rien régler, là. juste de connaître l'expérience immédiate d'être humain. Ça respire l'être humain. C'est chaud, c'est froid. Ça picote. Ça s'ennuie, ça s'intéresse. Un moment de présence à la fois, ça cultive le calme, l'équilibre, la sensibilité, la capacité de demeurer présent. Un moment à la fois, c'est ce qui se cultive. Le courage d'être là, ou la joie d'être là. Pas de réparer ou d'atteindre quoi que ce soit, juste de rencontrer, de découvrir ce qui est là. Le paysage sonore vivant, le paysage intérieur vivant. présence, l'attention révèle les phénomènes, c'est notre attention qui révèle les sons, les sensations. Puis les sons révèlent qu'il y a quelqu'un qui est là qui les entend. Il y a de l'être, de la conscience. Merci les sons, merci les sensations qui révèlent que 
de l'être, que quelqu'un... L'esprit peut-être pas habitué à des stimulations un peu plus subtiles. Alors c'est possible qu'il tombe endormi, qu'il tombe, parte dans la rêverie ou dans l'ennui, puis aille dans le fantasme, la planification, les activités habituelles de l'esprit. On peut se rendre compte de ça. Puis tenter à nouveau, là, reprendre l'exploration. Qu'est-ce que c'est que d'entendre comme si on n'avait jamais entendu? Qu'est-ce que c'est que de respirer? pour quelques minutes là, en dehors de l'idée de qui je suis en dehors de mes projections là, sur le futur mon futur, mon passé quelle est l'expérience immédiate d'être Peut-être que d'être, ça m'intéresse plus ou moins. Peut-être que j'aime mieux y penser. Peut-être que ça m'apparaît plus juicy, de juteux, de penser à moi-même et à ce que je serai, ce que j'étais, ce que je pourrais être. Qu'est-ce que c'est que d'être directement 
une minute ou deux de sensibilité à ce qui se passe en ce moment. Ok, merci. Alors, euh, la pratique de... On pourrait dire que... Comment on essaierait de définir ça? La pratique de la rencontre avec soi-même, mais en dehors des, des idées sur soi-même, là, ou des attentes, ou des jugements. Un espace très particulier, là, la rencontre avec euh, l'être qui est en train d'être. C'est... Euh, faut trouver ça, ce chemin-là. Puis aussi, je sais pas si ça vous touche, si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, ou si ça vous paraît vague, ou... Euh, Pas intéressant, valable, valorisant, valable, valeureux. C'est une sorte de renoncement. On renonce à nos idées sur les choses, puis on s'approche de l'expérience immédiate d'être. Peut-être qu'on va se rendre compte que ça doit être pas mal similaire de l'autre côté pour l'autre aussi. S'il n'était pas si préoccupé. <rire> ok, ben c'est la forme que ça a pris. La prochaine euh, rencontre de ce genre-là, étrange comme celle-ci, aura lieu le 26 ou 27 juin, en tout cas un mardi midi, 26 juin. Puis après ça, ça va être la pause de l'été, puis on va recommencer euh, autour de début septembre, mi-septembre, là, par là-dedans, si ça vous intéresse. Ok Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.